0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos y le agradezco muchísimo esta tarde a mi querido amigo Rodolfo Ruiz, eh, el director de Iconsulta y de, también autor de La Corte de los Milagros, poder platicar con él. Y saludamos donde esté a Jorge Rodríguez porque anda, anda tomando un merecido descanso, así si es que ya se reintegrará la, la próxima sesión. Pero Rodolfo... Hay mucha información de poder y de política y esta mañana te leía yo con mucho detenimiento de, de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder porque tú mismo advertías la semana pasada de la posibilidad de que en función de la toma de decisiones de quién fuera candidato o candidata de Morena a la presidencia municipal iba a haber un ajuste o de, de las fuerzas que confluyen en ese partido político. Muy buenas tardes y muchísimas gracias Rodolfo.
1: Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Pues bien, pues aquí una sesión, escuchándote. Digamos,
1: polémica ya se esperaba, controvertida ya se esperaba. Este, que el que resultara perdedor no iba a aceptar los resultados, también se esperaba. Y pues en este caso resultó diestro, es, es el gran damnificado de este proceso, o uno de los grandes damnificados de este proceso. Y como ya lo anunció desde el viernes que se supo que. Claudia Rivera se la candidata, que va a impugnar el, el resultado, que va a impugnar la, la encuesta. De hecho, vino cuestionando él eh, días antes de que, se dieran a, de que Morena hiciera público su resultado. Venía cuestionando el procedimiento, decía que era opaco. Pero la verdad es que así han sido todos los procedimientos de Morena. Eh, el problema es, está en que ahora, Fernando, existe un resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obliga a Morena a transparentar las, las encuestas. Y yo creo que es lo que tendría que ocurrir, aunque insisto, esta ha sido la dinámica, esta ha sido, digamos, la costumbre que ha prevalecido en Morena. Hay que recordar que en, en los dos procesos donde Luis Miguel Barbosa salió, resultado, salió nominado como candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, primero en 2018 y luego en 2019, en ninguna de las dos ocasiones se dieron a conocer los resultados de las encuestas.
0: ¿De en las encuestas? Los
1: resultados de ambos, de, de, de ambos métodos fueron reservados. El problema, sí. insisto, es que ahora ya existe un resolutivo del Tribunal Electoral que obliga a Morena a transparentar estos resultados.
0: Oye, ahora que platicas, eh, creo que un poco también para que nuestro auditorio vaya entendiendo cómo se da, es que Morena tiene una Comisión Nacional de Encuestas, ¿eh? Antes, originalmente, las mandaban a uh -huh. hacer con empresas privadas, pero ahora ellos mismos aplican sus encuestas y por eso guardan con mucho recelo los resultados, ¿no? Con todo, y que dices, y dices bien, hay un resolutivo del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que los obliga a transparentar. Y yo creo que es a lo que va a apelar Gabriel Viestro y también algunos consejeros estatales, Rodolfo.
1: Así es. este Y bueno... Y creo que, digamos, el camino para que Claudia Rivera sea candidata pues, todavía es largo. O sea, todavía tiene que pasar varias aduanas. Tiene que pasar, eh, digamos, la aduana de la, de la impugnación, de la inconformidad de Gabriel Biestro, que seguramente llegará al Instituto Electoral del Estado y de, ahí, y de ahí pasará al Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Son dos aduanas difíciles en las que el gobernador podría tener alguna influencia ¿Y dónde eh, pues la candidatura de Claudia Rivera podría atorarse?
0: Esta mañana el gobernador hablaba, y creo que vale la pena subrayarlo, de que no todo está resuelto y el escenario puede cambiar. Textual, ¿eh? O sea, digo, no, como bien dices, son pasos que tienen que dar, porque hay que eh, también subrayar que la campaña para eh, presidentes municipales en Puebla y diputados locales empieza el 4 de mayo. Es decir, que tienen que pasar todo abril. Bien, regresamos con Rodolfo Ruiz ahora por la vía telefónica. Tenemos algún problema con la señal de Internet, pero por aquí ya te tenemos, Rodolfo. Y de decías algo que creo que va a ser muy relevante, el factor Luis Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, porque eso puede detener que otros partidos respalden a Claudia Rivera en sus aspiraciones, contrario a lo que acabamos de ver, que el PRI ya hoy recibió, incluso por primera vez, yo creo que Eduardo Rivera pisa el PRI en su vida, digo situaciones que se dan verdad
2: sí digamos eh, aunque digamos ahora sí que el respaldo del PRI en la capital tampoco creo que le, le aporte mucho a, a Eduardo Rivera es, es simbólica ¿no? le reste pues uh -huh. pero sí se están dando digamos situaciones muy diferentes eh, digamos mientras el PRI sale y respalda a la candidatura de del panista Eduardo Rivera la verdad es que quién sabe qué va a pasar con Claudia Rivera yo veo complicado que otros partidos políticos en los que el gobernador tiene influencia, el gobernador o sus operadores como Érico eh, Toñeto tienen influencia, puedan respaldar la candidatura de Claudia Rivera. Y hablo concretamente del Partido del Trabajo, o hablo del Partido Verde Ecologista, o los dos partidos estatales, Compromiso por Puebla, o Pacto Social de Integración. Lo peor que le podría ocurrir a Claudia Rivera es que fuera solita pues en esta en esta elección solita y teniendo a un grupo importante de Morena, encabezada por Gabriel Diestro, por digamos algunos consejeros estatales y por algunos operadores del gobernador como Mérico Toñeto, creo que será muy difícil esta elección. Sobre todo si partimos de que eh, Claudia Rivera digamos, aparece eh, en, en las encuestas por abajo de Eduardo Rivera. Hay que distinguir que el PAN y Morena aparecen en las encuestas muy parejos,
0: pero como cuando
2: partidos. al PAN se le pone candidato y a Morena se le pone candidato hay una ventaja de Eduardo Rivera. Hay algunos que dicen que es de, de, de 15 puntos, y yo creo que 15 puntos son demasiados para revertir en, una, en un proceso tan corto como el que vamos a vivir.
0: Oye, bueno, entonces, ese escenario, tú, sí, tú eh, de, de acuerdo a tu experiencia, ¿crees que todavía le falta le falta a Claudia Rivera para consolidar la candidatura?
2: Sí, mira, este, yo creo que, como tú lo decías al principio, yo creo que finalmente Claudia va a ser la candidata, pero si, digamos, se mantiene la dinámica que estamos viendo, creo que será muy difícil para Claudia, digamos, reelegirse eh, como presidenta municipal, sobre todo si no tiene, digamos, la unidad de, de Moreno o de, o de todo el partido, y si no cuenta con el respaldo de otros grupos partidistas y otras organizaciones. Y teniendo a verdad en contra, pues lo veo muy complicado.
0: Ese es, ese sería el escenario. Oye, y bueno, este entre otras cosas, lo de Eduardo Rivera, ¿cómo, cómo lo ves? Ya ya empezaron ahora sí lo, los panistas, ya digamos, ya se quitó la presión que todavía existía hasta la semana pasada, porque ya incluso el Comité Nacional ya avaló a los candidatos.
2: Sí, eh, digamos, siguen las presiones por, digamos, por las regidurías, mientras la planilla no se registre, Mientras Eduardo no registre su planilla con el síndico y con los regidores, creo que puede haber cambios y creo que todavía hay algunas presiones, Pero digamos que van más encarrelados por ese lado, por el lado del Partido de Acción Nacional. Eh, y yo creo que Eduardo pues, tampoco va a un día de campo. Lo que él tendría que hacer más de lo que ha venido haciendo. Él hoy viene, yo diría, hablando de muertito, ¿por qué? Pues porque las circunstancias le favorecen. No va a haber actos nativos. Él es, digamos, es una figura conocida. Eh, digamos, tiene buen nivel de confianza y creo que si las elecciones o el proceso, digamos se mantiene eh, pues cerrado, eh, con pocos actos con una participación baja creo que esto podría favorecer a Eduardo Rivera, sobre todo si eh, Claudia Rivera pues sigue con las dificultades que vemos que, que tiene, ¿no? Sobre todo pues, el rechazo de gobernador
0: Claro. Oye, y, y en, en, por cierto que hoy en el, el decreto del gobernador para los próximos 15 días eh, ya hablan de que podrán haber reuniones en salones de fiestas, en fin. ¿Podría ser de aplicarse eso a las campañas políticas? ¿Hasta 100 personas podría ser la, el máximo que podrían reunir los candidatos?
2: Pero siguen siendo actos pequeños, Fernando. Para, para lo que estamos acostumbrados en, en uh -huh. los víctiles partidistas, creo que en cuanto de 100 personas son... Son eventos este, pues, pequeños y son eventos que pues les van a significar a los partidos políticos una gran erogación. pues No, no, no le ve mucho sentido a un partido político rentando un salón para cien personas. O sea, yo creo que lo que podría apostar es a, a mítines al aire libre con cien personas. y este Pero, en fin, creo que esto podrían digamos, obtenerlo con una buena campaña en redes sociales, con una buena campaña digital...
0: Este,
2: usando otros medios alternativos. pues.
0: Oye, y en el caso de Acción Nacional, con el tema eh, en general, digo, le, le salió barato a, a Genoveva Huerta después de tantas impugnaciones, porque solamente donde hubo que tener una repetición y una consulta vindicativa fue en San Andrés Cholula, ¿no?, donde finalmente quedó Edmundo Tlategui, y hasta donde entiendo, Raimundo Cuautri, que originalmente había sido designado, se va a tribunales
2: si se va a tribunal es lo mismo que Blanca, la Jiménez otra aspirante panista, Blanca... Blanca Jiménez. Érica este, de la Vega.
0: Ah, Érica de la Vega. Ay, pero Érica de la Vega va por San no, Pedro hay Cholula. Hay dos impugnaciones, Ajá. pero yo creo que ninguna de dos va a
2: prosperar. Creo que el candidato que se va a mantener va a ser el mundo Plategui, que ya fue el candidato en las elecciones de hace tres años. Es decir, va a contender contra la misma Cariña, lo mismo que va a ocurrir en Puebla. Se van a repetir las elecciones con los mismos candidatos en Puebla Capital. van a contender Eduardo Rivera con Claudia Rivera, como ocurrió hace tres años, con la diferencia de que hace tres años, Claudia Rivera por la ola López Obradorista ganó la elección, habrá que ver hoy que no está la ola eh, López Obradorista, o no está, digamos, este Rafael eh, Moreno Valle atrás de los candidatos del PAN, ¿qué pasa en estas
0: elecciones?, Oye, y, y hablando precisamente de las olas, este de, tema de, de cómo vienen las, las candidaturas, eh, ¿sabes algo de, de los candidatos a diputados de Morena? Porque ahí también va a, ser, va a ser significativo, porque el gobernador tenía varios candidatos a diputados y no sé si vayan a ser nominados o vayan a tener otras propuestas.
2: Pues mire, Fernando, lo que yo he visto es que en, en los candidatos a diputados federales de Morena Creo que el gobernador, pues, fue marginado, o sea, tiene una o dos posiciones, no tiene más. Este, creo que el, el mensaje que le mandan con la designación de Claudia Rivera, pues tampoco es un buen mensaje para el gobernador. Y creo que la misma tónica se va a repetir con los candidatos a diputados locales de Morena. Por lo que yo creo que el gobernador va a buscar hacer su propia mayoría, en algunos casos aliándose a los candidatos de Morena, y en otros andamos haciendo este tipo con otros partidos, como el PT, como el Partido Verde Ecologista, o, o las nuevas opciones, pues, los nuevos partidos. Creo que el gobernador va a jugar su propio juego, y en algunos casos jugará con Morena, y en otros jugará en contra de Morena, y lo que sí buscará es tener, digamos, eh, o, o lo que va a buscar es garantizar la mayoría parlamentaria en la próxima legislatura, que sería, que sería la 61 legislatura del Congreso del Estado.
0: Va difícil,
2: pero creo que el gobernador va sí. a apostar a eso, pues en su propia mayoría con Morena o sin Morena.
0: Algunos dirigentes de los nuevos partidos, de los que van a ir solos en esta ocasión, han, han dicho que el gobernador les ha pedido el primer, la primera posición de sus plurinominales, y algunos han aceptado. Sí, y yo creo que lo van a aceptar. Y si y, y por pues te digo que el
2: gobernador va a operar con Morena, en algunos casos y en otros sin Morena, o en contra de Morena y que lo que va a tratar de hacer es tener su propia mayoría parlamentaria.
0: Oye y en ese escenario cómo ves la designación de Charvel Estefan para diputado local y ya no federal. Pues mira, este no sé qué habrá pasado a nivel
2: federal para que lo hayan bajado, y lo que yo veo es que Charvel, bueno, este pues va a tratar de, digamos, de, de colarse al congreso, y desde el congreso pues va a tratar de este eh, de ganar reflectores para las para el proceso del 2024, pues no veo a Charvel como un diputado local. Yo más bien creo que Charvel lo que necesitaba, lo que necesita, Estefan es una posición y creo que por eso sería importante que él, digamos, arriba al Congreso del Estado y que desde ahí, pues, va a tratar de hacer, digamos, lo necesario para posicionarse como uno de los aspirantes del PRI a la gubernatura en el 2024.
0: Oye, de todas maneras, Charvel, Estefan, digo, hasta donde entiendo, puede ser en su momento un aliado del gobernador ya dentro del Congreso.
2: Pues, mira, podría ser, pero el gobernador también ha maltratado mucho a Charvel. Cambió, o eso sea, ya cambió. Te recordarás que fue que Charvel fue el secretario de Finanzas con Guillermo Pacheco Pulido. Sí. Y este, una vez que llegó el gobernador, pues hubo señalamientos de corrupción, acusó de, digamos, de, de corrupción, dijo que hubo corrupción en la Secretaría de Finanzas, que este, Jorge Estefan se había gastado... Este, mucho más del, del, del presupuesto que habían convenido. Entonces, ha habido como muchas críticas de parte del gobernador a Jorge sena Ya fueron aliados en algún tiempo, rompieron, y tampoco me extrañaría, digamos, que, que, que volvieran a ser aliados, perdón Hoy te puedo decir... En fin, creo que sí. es un político pragmático, y él va a tratar de, digamos, de sacar provecho
0: de este pragmatismo político. Yo te puedo decir hoy, sin temor a equivocarme, que ya hay una un puente en principio de comunicación entre Charvel y Casaguayo, y esto ha cambiado radicalmente las relaciones que se tenían quizá el año pasado, no por, por, en, yeah. en, en, en términos de esto, y que bueno, vamos a ver cómo finalmente resulta todo este asunto. Oye, y el tema de las vacunas, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo estás viendo tú todo este procedimiento que además le tocó ser sede a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuando la Secretaría de Salud no quería que fuera ahí? Bueno, pues qué bueno que prevaleció la razón, Fernando.
2: O sea, finalmente creo que las instalaciones de Ciudad Universitaria son instalaciones adecuadas. Creo que lo mismo tendría que hacerse en, en la parte norte del estadio, en el Estadio Cuauhtémoc. En fin, hay que lugares, hay que buscar ese tipo de lugares donde de, digamos con esas muy amplios donde pueda haber vías de circulación rápida como podría ser la autopista, y lo que estoy viendo es que hoy está siendo como muy complicado hoy que fue el primer día, mucho tráfico alrededor de Ciudad Universitaria. Y ojalá todo salga bien, pues. También creo que el, la plataforma se ha estado cayendo. En fin, este estamos viendo lo que hemos visto que ha ocurrido en otras ciudades y en otros puntos donde se ha este, aplicado ya la este, la primera dosis de la vacuna anticovid
0: Oye, pero pareciera que al presidente López Obrador ahora sí le preocupa el tema de la, de la vacunación, ¿no? Está acelerando la vacunación de los mayores de 60 años y pues él espera empezar a aplicar ¿Qué será? mil dosis diarias, ¿no? Que sería más o menos un ritmo distinto al que hasta ahora hemos llevado.
2: Pues ojalá lo hiciera Fernando. Ojalá las vacunas se aplicaran lo antes posible. E Independientemente de, de si eso va a tener un beneficio, un perjuicio electoral. Creo que lo que urge es aplicar, digamos, vacunas al, al mayor número de, 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 de habitantes. Y pues, que, la que la población también se cuide porque pues, de nada sirve que uno se esté aplicando la vacuna muy pocas, por cierto, para el número de habitantes del, 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 del municipio, del estado o del sí. país, mientras otros están yendo de vacaciones, sin charlas distancia, sin las medidas, eh, digamos, preventivas necesarias, y yo creo que lo que vamos a tener es que después de Semana Santa vamos a tener una tercera ola que va a ser, digamos, trizas o que va a barrer, digamos, lo que se haya avanzado en materia de oponación.
0: Oye, preguntándote, ¿tú opinas que la vacuna se va, va a ser utilizada como elemento político, como, como un factor en, en, para la elección del 6 de junio?
2: Pues mira, este, yo creo que pues ya se está utilizando. Yo veo los spots de Morena, donde ellos ya, digamos, este, venden este beneficio. Pero yo no sé si, si, si los electores vayan a creer ese tipo de, de cosas. En realidad creo que, digamos, ha habido una mala logística, creo... Creo que las acciones del gobierno para combatir esta pandemia han sido ineficaces, ineficientes, que ha habido una gran irresponsabilidad y que creo que eso, pues, lo, digamos, un, un, un sector importante del electorado podría cobrar la factura Andrés Manuel López Obrador. Habrá quien, digamos, este, vote por él, o, eh, crea que sus acciones han sido positivas que eh, y, y voten por él, pero habrá otro sector muy importante que creo que... que va a votar en contra considerando todas las pues los, los errores que se han cometido en digamos para el combate a esta pandemia
0: Fernando. Oye y en el caso del Instituto Nacional Electoral que está sometido a la presión como nunca habíamos visto de un presidente de la República contra la autoridad electoral.
2: Pues y, y desgraciadamente el, el tribunal pues se ha visto este poco autónomo Fernando, ese es, eso es lo más lamentable pues. O sea, se prometió alguna división sí. de poderes, eh, este, la Cuarta Transformación habló de una división de poderes a nivel nacional, a nivel estatal el gobernador, uno de sus, de sus principales temas de la campaña fue, eh, digamos, la división de poderes, una reforma de Estado para fortalecer la división de poderes, y lo que estamos viendo es que esto solamente quedó en promesa de campaña, porque en la práctica, digamos, eh, ni, ni, el, ni el Ejecutivo Federal ni el Ejecutivo del Estado respetan la división de poderes, no respetan al Poder, al, 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 al poder Judicial y han convertido al, al Poder Legislativo en un órgano de trámite.
0: Bueno, pero por lo pronto la autoridad electoral federal está en la picota, ¿no? Está en, en, verdaderamente en un momento muy complicado por todas las presiones que está recibiendo.
2: Sí, aunque digamos, eh, si juzgamos las últimas resoluciones y nos referimos en concreto a la de Félix Salgado Macedonio, pues creo que hubo una mayoría contundente, Fernando. O sea, este, una mayor, no, no fue una mayoría, digamos, no fue un voto la diferencia, sino fue una mayoría contundente la que votó en contra de mantener el registro a Félix Salgado eh, Macedonio por no haber eh, hecho la comprobación de sus gastos de precampaña.
0: Claro. Bueno, pues vamos a ver cómo resulta todo esto. De todas maneras, la próxima semana, el próximo domingo, arranca o cambia el horario de invierno, el, 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 entra el horario el horario de verano, cambia el de invierno, pero ese mismo día que arrancan las campañas federales, ¿no? Y vamos a ver ya a más actores políticos en escena.
2: Así es, Fernando. Y pues lo deseable es que la gente, digamos, anime y participe, no deje de votar porque si no vota, nosotros tomarán las decisiones por ellos.
0: Muy bien. Rodolfo, yo sé que vas a tomar un merecido descanso, pero que también le vas a dar mantenimiento al, sin duda, exitoso portal y e consulta. Y te vamos a extrañar toda la semana, Rodolfo.
2: Pues mira, este, vamos a estar en, en digamos, en activo. El, el portal sí está, digamos, en, en un proceso de mantenimiento por cambio de servidores. Es un proceso muy complicado. Pudimos haber mantenido el portal, pero sí va a estar cayendo constantemente. Entonces, preferimos dejar hacer un receso de una semana. En, digamos para hacer un video, digamos con más tranquilidad y si estar afectando a nuestros usuarios a nuestros lectores y el, el próximo lunes estaremos ya de regreso. Lo digo, lo digo, no Muchas por gracias, otra, Fernando.
0: No, lo digo no por otra cosa, sino porque ya ves que luego empiezan las especulaciones y las situaciones. Yo creo que además el trabajo, la línea editorial, la línea política que ha asumido y consulta desde su fundación no ha cambiado, ¿no? Y yo creo que hacen un buen periodismo y ahora se van simplemente a una toma de, de unos días para unos ajustes.
2: Así es, Fernando. Y el, y el próximo lunes estamos de regreso. El muchas gracias.
0: El próximo lunes estaremos leyendo, por, por supuesto, y aquí seguimos a tus órdenes. Y de veras, muchísimas gracias como cada 15 días de, de, por tu tiempo y por estar con nosotros.
2: Al no, contrario, muchas gracias a ti, Fernando. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a toda la audiencia
0: Gracias, Rodolfo Ruiz, eh, director de consulta, autor de la muy leída Corte de los Milagros.